0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge der LinkedIn-Lounge. Marina ist bei mir, Marina Zejertz, meine Geschäftspartnerin bei Schaffensgeist-Agentur für digitales Marketing. Grüß dich.
1: <lacht> Grüß dich, Thomas. Und ich weiß, du musst dir gerade ein Wort verkneifen, worum ich dich gebeten habe. Und ja. danke, dass du heute eine Sonderedition machst ja. ohne...
0: Die ohne dieses legendären Wort.
1: Äh, hessischen Anfang. Ja.
0: Wir machen jetzt heute nämlich eine Sonderfolge in vielerlei Hinsicht. Zum einen werde ich mir meinen legendären hessischen Anfang verkneifen. Ich werde mich zumindest bemühen. Zum, Zum anderen... Ah, jetzt hast du es ja doch gesagt. Na, du darfst es sagen.
1: Ich darf es einmal sagen, einfach damit die Hörer wissen, was es geht. So. Man muss ja wissen, um was man spricht.
0: Ja. Wir haben heute eine Sonderfolge. Nicht nur, weil ich das Wort nicht mehr sagen darf, sondern auch, weil es unsere erste Winterfolge ist. Draußen mhm. schneit es nämlich, liebe Hörer und Hörerinnen, wie ihr hören könnt. Achtung, Schnee.
1: So viele Firsts. Ja, kann man machen. Hm.
0: Sehr schön. Und wir machen jetzt eine etwas kürzere Podcast-Folge dieses Mal zu einem Spezial, weil aktuellem Thema. Es begab sich nämlich zu der Zeit, dass letzte Woche die Berliner Kommunikationsagentur Anthony eine, wie wir meinen, wirklich ganz hervorragenden Marketing- und pr stand geleistet hat. Und zwar mit der Kampagne »Gemeinsam gegen Corona«.
1: Ja, einige haben es vielleicht mitbekommen, wenn man sein LinkedIn geöffnet hat, dann war der ganze Newsfeed im Grunde voll von Menschen, von aber auch Corporate-Accounts, die ihr Slogan und ihr Logo ein bisschen angepasst haben, um eben auf diese Kampagne aufmerksam zu machen. Über 150 Unternehmen haben teilgenommen. Ja. Wollen wir, bevor es richtig losgeht, ein paar unserer Best-Offs noch ja. Mal teilen? Ja,
0: genau. Für alle, die es nicht mitbekommen haben sollten, 150 Unternehmen haben mitgemacht, mittlerweile auch mehr. Und mein Liebling, oder einer meiner Lieblinge ist von Condor, wir leben, impfen.
1: Oder das, was man im DM immer sieht, got to be, und dann haben sie es verändert zu got to be, geimpft. Hm.
0: Nespresso, impfen, what else?
1: Ah, classy. Da muss ich immer noch sehr stark an Josh Clooney denken. Ja, jeder. Allein schon deswegen stehen. Ich schön. auch. <lacht> oder Ehrmann geimpft, macht nicht mehr an.
0: Hm. Hornbach, es gibt immer was zu impfen.
1: Oder... Die schöne Burgerkette, Hans im Impfglück.
0: Otto, unsere Freunde aus Hamburg, impfen finde ich gut.
1: Ja, das waren auch schon meine war... Favorites. Super.
0: Also von einige, wenige Ausgewählte von über 150, ähm, die sich da zusammengetan haben und äh, zum selben Zeitpunkt diese Kampagne gestartet haben. Warum ist das wichtig? Äh, für Marketer wie uns gilt normalerweise das Motto, don't touch the logo. Und in dem Fall sind es wirklich große Unternehmen. Freude am wir BMW, Porsche hat mitgemacht und so weiter. Die würden das nie machen normalerweise. Und jetzt haben sie es mal gemacht.
1: Ja, auch Deutsche Bank zum Beispiel, Deutsche Bahn. Also auch wirklich große Unternehmen. Das waren nicht nur kleine Unternehmen, die, wo man denken könnte, naja, gut, für die geht es doch relativ schnell. Nein, es waren wirklich auch große DAX-Konzerne.
0: Ja, warum sprechen wir jetzt heute darüber? Zum einen finden wir das einfach eine richtig gute Idee. Es kann nämlich dazu führen, dass nochmal die Bedeutung von Marketing auch augenscheinlich vor Augen geführt wird. Das heißt, hier kann man als Marketer auch mal dazu beitragen, wirklich einen positiven Effekt, einen Change zu führen innerhalb der Gesellschaft, wie es jetzt eben mit der, dank der Corona-Kampagne mit der Impfkampagne ist. Und ich finde das toll, auch mal von der deutschen Wirtschaft dieses Zeichen einfach zu setzen.
1: Ja, zum einen das. Und zum anderen, was wir auch besonders interessant fanden, auch bei unseren eigenen Kunden haben wir das zum Teil gesehen im Prozess. Es zeigt nochmal, finde ich, wie agil eigentlich Unternehmen aufgestellt sind, beziehungsweise die Marketingabteilung innerhalb des Unternehmens.
0: Sein könnten, sollten, müssen. Oder auch
1: sein könnten, genau. Weil klar, auf der einen Seite die 150, die jetzt äh, da ein bisschen mehr Vorlaufzeit hatten. Ja, und dann gab es aber noch ganz, ganz viele Unternehmen, die gerade erst, als das Ganze gelauncht ist, davon mitbekommen haben und sich dann sehr schnell adaptiert haben. Und es gab so viele Unternehmen, wo auch die Mitarbeiter diskutiert haben, ah, wie könnte das für uns lauten, ja. wie könnte bei uns der Slogan sein. Und dann gab es entweder die Unternehmen, die ganz, ganz schnell, auf diesen Zug quasi aufgesprungen sind und gesagt haben, ah ja cool, wir nutzen das jetzt. Und dann ging das richtig schnell und da hast du schon gemerkt, okay, da ist die Marketingabteilung relativ fix mhm. äh, beziehungsweise natürlich auch die Prozesse dahinter, mhm. die Freigaben und bei anderen eben leider nicht. <lacht> ähm, und das finde ich auch nochmal so interessant, dass ja. diese Kampagne eben das sehr offensichtlich gemacht hat.
0: Ja. Ich würde sogar so weit gehen, Marina, dass das wie eine Art äh Laktattest war. Wenn du da mitspielen konntest, wenn du es geschafft hast, innerhalb von ein, zwei Tagen, sagen wir 48 Stunden tatsächlich, zumindest zu entscheiden, ob du da mitmachen möchtest oder nicht, dann bist du einigermaßen mit aufgestellt mit Social Media. Wenn ja. das noch länger dauert intern, ist irgendwas falsch an den Prozessen, oder?
1: Ja, das äh, gebe ich dir recht.
0: Ja. Was kann man da, wenn es noch nicht so sein sollte... Ähm, in einem Unternehmen, was kann man da vielleicht machen, um diese Prozesse zu beschleunigen? Wer müsste sowas entscheiden dürfen?
1: Idealerweise ähm, sollte das eigentlich die, der Head of äh, Marketing entscheiden können. Hm. Das heißt, ähm, ich als Head of Marketing sollte das Gefühl haben, okay, ich muss mich jetzt nicht mit x Personen abstimmen, sondern ähm, ich habe das Vertrauen vom Vorstand, ähm, der sagt, hey, du bist der Marketingprofi, ich vertraue dir. Hm. Du musst nicht alles über meinen Tisch gehen lassen wir machen das so, wie du es empfiehlst. Mhm. Das sollte eigentlich das Ideal sein. Klar, natürlich, bei bestimmten äh, Kampagnen werde ich mich trotzdem rückversichern wollen, einfach weil es dann vielleicht auch ein großes Ding ist. Und wie du gesagt hast, ne, gerade auch so das Logo anzufassen, ist, halt, ist schon ein ist großes schon, Ding. Ja, ja, ähm, aber dann auch gerade als Vorstand zu sagen, ich vertraue dir, wir machen das so. Ähm, in gerade solchen Situationen, äh, da weißt du schon, dass das eigentlich, ähm, ja, ja. Gute, ein gut aufgestelltes Team ist. Ja, ja,
0: definitiv. Es hat ja auch, so, was ihr jetzt nicht sehen könnt, Marina hat gerade einen kleinen Lachfleisch bekommen, weil ich definitiv gesagt habe: heute unser zweites No-Go-Wort. Ich habe es schon einmal davor benutzt, du hast nicht gemerkt.
1: Okay.
0: Was aber auch schön war in dieser Kampagne, es hat wirklich auch dazu eingeladen. Und es ist gerade schon gesagt, dass viele Unternehmen dann halt mit aufspringen konnten. Von, vom vom Bäcker um die Ecke quasi bis bis zu kleineren Agenturenberatungen und so weiter, die eben dann auch mal schnell ihr Logo oder ihren Slogan angepasst haben.
1: Mhm.
0: Auch das ein Zeichen von, hey, wir machen alle mit, wir an einem Strang, wir setzen alle ein Zeichen, in dem Fall fürs Impfen. Und Stichwort Newschecking, es lohnt sich auf jeden Fall dann auch, das sowas auf dem Schirm zu bekommen, einigermaßen schnell. Und wir haben auch bei einigen Kunden gesehen, eben wie sie darauf reagieren wollten, sei es auch darüber zu berichten, kann sich halt lohnen. Man muss aber eben auch, du nennst es, glaube ich, immer so schön Social Listening betreiben, damit man dieses, diese Frühwarnsysteme am Markt hat, um so eine Kampagne auch mal mittragen zu können.
1: Ja, weil heute Freitag, also schon zwei Tage später, braucht man da ehrlicherweise nicht mehr irgendwas dazu zu posten, weil das wiederum auch wieder ein Zeichen an den Markt sendet. Ah, ja, super, wir haben es auch gecheckt. Ja. Ähm, und das ist natürlich sehr wichtig. Ich meine, ein schönes Beispiel hast du ja selber gemacht. Ne? Ich glaube, du warst einer der Ersten, die auch darüber gepostet hat. Du hattest hm. so eine kleine Slideshow gemacht auf LinkedIn mit ein paar deiner Favorites ähm, und hast dazu was geschrieben, warum du es gut findest. Eine erste kurze Einschätzung und hattest stand jetzt wie viel Reichweite? Ein
0: paar 90.000.
1: Ja, und über 1.000 Likes, 1.500 Likes. Ja, so irgend also sowas.
0: Aber auch nur, weil es schnell war und weil es sich vielleicht bei dem Format angeboten hat. Äh, denn anstatt jetzt eben ein Bild zu posten, wo ganz viele kleine Logos drauf sind, die man nicht erkennen kann, habe ich daraus eben einen PDF-Slideer gemacht und das macht einfach Spaß, da durchzugehen und dann eben immer zaubert es ein kleines Lächeln ins Gesicht. Ja. Das ist ein viel besseres Format einfach, meiner ja. Meinung nach.
1: Und klar, jetzt kann man sagen, naja, gut, als Einzelperson äh, kann man das viel schneller machen als äh, Marketer innerhalb eines Unternehmens. Aber was sind vielleicht Gar nicht. noch... Das hätte
0: jeder machen können. Einfach zu sagen, guck mal, hier ist eine Kampagne und das, das finde ich gut. Da kann man die eigene Marke ja komplett raushalten. Und trotzdem darüber berichten, also kuratierter Content.
1: Bin ich halb bei dir. Also als Einzelperson innerhalb des Unternehmens bist du ja immer in diesem Spagat zwischen Personal Brand und Corporate Brand. Ja. Und ich weiß zum Beispiel auch von einigen meiner Kunden, dass gerade die Vorstände dann nicht so frei agieren konnten. Mhm. Dass die dann trotzdem auch nochmal gebunden waren, vielleicht an das internationale Management, das dann gesagt hat: ne, ne. Nee, Moment, <lacht> stopp. Ja. Also so frei ist man dann doch wieder nicht.
0: Aber auch ein Zeichen von Entscheidungsfreiheit und Verantwortung und Vertrauen, das man genießt bei seinen eigenen Posts.
1: Wie könnte man dann jetzt vorgehen? Also nehmen wir mal an, wir haben diesen, ja, diesen Test nicht bestanden hm. und haben gemerkt, unsere, Freistimmungs-, unsere Abstimmungsprozesse sind echt lang. Was kann ich jetzt machen als beispielsweise Head of Sales, um das Ganze so aufzustellen, dass es nächstes Mal mhm. nicht mehr passiert, dass man sich diese, ja, diese Möglichkeit äh, nicht durch die Lappen gehen lässt.
0: Es mhm. ist eine absolut berechtigte Frage, denn das ist jetzt irgendwie so nice to have, wo man drauf hüpfen kann, aber im Zweifelsfall kann es eben auch eine ganz kritische Frage sein, ein ganz wichtiger Markttrend, auf den ich aufspringen möchte oder im Rahmen von einer Messe oder einer Konferenz irgendein Trend, auf den ich reagieren muss. Und deswegen bin ich ein großer Fan davon, schon im Vorfeld dafür zu sorgen, dass es einen roten Draht gibt ein rotes Telefon sozusagen, mhm. das heißt, irgendwo zwischen dem Social-Media-Team, die sowas am, am ehesten sehen, und einem Entscheider, einer Entscheiderin, muss es eine schnelle Abstimmung geben, einen Eskalationsprozess, wo das dann eine Person entscheiden kann. und die Frage, es wer entscheidet das auch? Ja, mhm. und das sollte eine Empfehlung dann vom Marketing sein, weil normalerweise die Menschen eher einschätzen können, wie ist die Tonalität, wie sollte man darauf reagieren, dass es zum Markt passt, zum Thema passt. Und dann halt am Ende des Tages jemanden geben, der sagen kann, jawohl, macht das so, wie ihr empfohlen habt. Mhm. Oder eben nicht.
1: Und wahrscheinlich, was parallel einfach die ganze Zeit auch passieren muss, ist natürlich äh, auch als Marketingteam immer wieder die eigenen Erfolge sichtbar zu machen ja. und dadurch dieses stetige Vertrauen aufzubauen, dass auch ähm, eben die ents entsprechenden Entscheider dann an bestimmter Stelle sagen können, hey, ihr habt, macht bisher einen super Job. Ja. Das ist nicht nur eine Blackbox, sondern ich sehe, dass ihr einen tollen Job macht, weil ihr das auch regelmäßig kommuniziert. Dass dann auch die Wahrscheinlichkeit einfach größer ist, dass ja, dann eben diese Standleitung steht und der Freigabeprozess verkürzt wird.
0: Ja, genau, weil man dieses Vertrauen hat. Und dann ist auch wichtig, dass man sich an der entscheidenden Stelle mal zurücknimmt und sagt, ich will jetzt nicht in die Kreation eingreifen, weil ich noch einen vermeintlich besseren Spruch habe in dem Fall. Oder ich das Bild irgendwie noch ändern möchte, der Farbstich nicht passt in so ein so Mist. Das hält nur auf. Also da eher Pareto-Regel und sagen, komm, es muss nicht perfekt sein. Es darf auch mal pragmatisch sein, dass man hier mal schnell was umsetzt. Aber wie du es vorhin gesagt hast, manchmal kommt es eben auf Geschwindigkeit mehr an als auf Qualität.
1: Ja. Und dann vielleicht nochmal ein Thema, weil ich meine, die Frage ist ja auch, warum haben dann äh, viele Unternehmen gesagt, nee, jetzt äh, lass das Logo in, Ord äh, in Ruhe, machen mhm. wir nicht. Da steckt ja auch immer so eine gewisse Angst dahinter. Okay, wenn wir jetzt für etwas bekennen, dann bekennen wir uns gleichzeitig auch gegen etwas. Ja. Und dann kann man ja Kunden vergraulen, dann kann man Bewerber vergraulen. Und davor haben ja dann die Unternehmen unterschwellig Angst.
0: Aber das ist ja eigentlich das Zeichen von der starken Marke, dass sie Rückgrat zeigt, dass man sich an ihr ein bisschen reiben kann. Deswegen gibt es Leute, die Apple absolut leben und alles dafür bezahlen, die Produkte zu haben. Und Leute, die sagen, ich mag Apple überhaupt nicht. Deswegen gibt es BMW und es gibt Mercedes-Fahrer. Und deswegen war zum Beispiel auch die Kampagne von, von Nike mit Colin Köpernick so erfolgreich, wo Nike sich gesagt hat, wir stehen dazu, dass Leute ihre freie Meinung sagen dürfen und gegen Polizeigewalt sind. Und da haben andere Leute haben ihre Nike-Sneaker verbrannt und ihre äh, Shirts. Und danach haben Nike einfach nur gefeiert und der Börsenkurs ging total nach oben. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ein Zeichen, auch nochmal durch Corona, dass wichtiger geworden ist, dass Brands, sowohl Personal- als auch Company-Brands, eine eigene Meinung haben dürfen und diese auch zeigen.
1: Und auch gewissermaßen Mut zur Haltung brauchen, oder? Ja. Mehr denn je.
0: Genau. Und wir haben jetzt ja auch gesehen, genau bei, diesem, bei dieser Impfkampagne wieder, natürlich tritt das auch Leute auf den Plan, die anderer Meinung sind. Und die halten ihre Meinung auch nicht um den Berg. Und die wirst du dann auch da finden in deinen Kommentaren. Und da muss man halt eben das Rückgrat haben, um das durchzustehen und entsprechend zu argumentieren, wenn man möchte. Oder halt einen Beitrag auch mal zu melden. Wenn er dann tatsächlich gegen... Ja, den guten Geschmack und die in dem Fall die Guidelines von LinkedIn ver verstößt.
1: Mhm. Ja, Rückgrat ist das eine. Das andere ist natürlich, wenn Unternehmen sagen, ja, ist alles schön und gut, wenn man sich das leisten kann, Rückgrat zu haben. Aber wenn uns dadurch Kunden weglaufen und wir äh, einfach auf dem Konto sehen, dass mhm. das wirklich uns kostet,
0: mhm.
1: was würdest du da diesen Unternehmen antworten?
0: Also ich erinnere mich da gerne an die Episode, die wir mit Frank Dopeide hatten zum Thema Purpose. Mhm. Und er hat ja, glaube ich, auch gemeint, Werte zu haben und die aufrechtzuerhalten, ist überlebensnotwendig für ein Unternehmen. Und ich weiß, dass sich nicht jedes Unternehmen, das vielleicht denkt, es sich leisten zu können, dieses Rückgrat zu haben. Aber ich glaube schon, dass die Unternehmen, die Werte definiert für sich haben und diese auch leben, es langfristig besser haben werden. Nicht nur, um die richtigen Kunden zu finden, sondern auch die von ihren Produkten zu überzeugen und auch einfacher Personal zu finden weil diese Menschen dann diese Werte teilen.
1: Also zu sagen, kurzfristig verlieren wir vielleicht ein paar Kunden, aber langfristig oder mittelfristig stellen wir uns dadurch umso stärker auf. Genau. Mhm. Sehr schön. schön. Das ist, das ist doch ein tolles Schlusswort, oder? Ja. Prima.
0: Prima. Dann, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, vielen Dank fürs Zuhören von unserer ersten sonderspezial schnee kurz news jacking episode <lacht> Wir sind Thomas Herzberger, Marina Zajertz, die Gründer von Schaffensgeist, äh, eurer Beratung für digitale Souveränität. Bleibt uns gewogen, bis zum nächsten Mal.
1: Adieu.